0: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Dan. Boa tarde aos ouvintes. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que ao menos cinco explosões foram ouvidas na capital ucraniana nesta sexta-feira. Portanto, os bombardeios voltaram a acontecer na tarde dessa sexta em Kiev. Agora no, já é noite na Ucrânia e Klitschko disse que as explosões aconteceram em um espaço de três a cinco minutos, portanto, em sequência. Ainda de acordo com o prefeito, essas explosões parecem vir de uma área próxima ao centro de distribuição de energia da cidade. Mísseis e bombardeios foram ouvidos por equipes de reportagem que estão no local e foram divulgados é, pelas equipes da CNN e também da BBC que estão na Ucrânia. Pelo menos 100 mil pessoas estão desabrigadas na Ucrânia depois de fugir das casas. Milhares já conseguiram cruzar as fronteiras de países vizinhos como a Moldávia e também Romênia e Polônia. As famílias estão se escondendo em metrôs e abrigos subterrâneos, os chamados bunkers. E também hoje mais uma novidade, porque as autoridades ucranianas foram para as televisões ensinaram os civis a preparar coquetéis Molotov para jogar eh, nos soldados russos se sentissem ameaçados. Imagens de tanques de guerra russo atropelando carros civis em Kiev também repercutiram muito na internet hoje ao longo do dia. E a companhia de trens da Ucrânia chegou a disponibilizar nessa sexta uma série de viagens especiais de trem para poder evacuar toda a população, tentar evacuar né, toda a população que ainda quer sair da cidade de Kiev pelas partes ocidentais da Ucrânia. A parte ocidental, parte oeste da Ucrânia, que faz fronteira com a Polônia e com os demais países da Europa. A parte leste é a que faz fronteira com a Rússia. Esses trens extras partiram de uma das principais estações ferroviárias da cidade de Kiev. A embaixadora da Rússia nos Estados Unidos disse que os bombardeios russos dessa manhã atingiram um orfanato com 50 crianças, mas não deixou vítimas. E o governo ucraniano também acusou os russos de lançarem, bombas, de lançarem bombas contra ambulâncias. E a embaixadora da Ucrânia confirmou ainda que os soldados russos também já tomaram totalmente a usina de Tchernobyl e mantém aí ao menos 92 trabalhadores ucranianos reféns. E a OTAN disse mais cedo que já mobilizou mais tropas no leste europeu. Os aliados da aliança militar expressaram que vão apoiar a Ucrânia, tanto com o poder militar quanto é, também com sanções financeiras e também vão tentar operar com é, as sanções de ataques cibernéticos. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, por, por enquanto não há previsão de colocar militares tanto militares americanos quanto militares de outros países que fazem parte do OTAN, em território ucraniano. O secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, disse que Putin cometeu um erro e vai pagar por ele. Não estou dizendo que estamos empenhando toda a força, mas os esforços foram triplicados. Temos aproximadamente 14 mil soldados. Estamos mobilizando elementos, ativamos nossa defesa ontem e agora esses elementos de segurança já estão sendo mobilizados. É, e hoje teve uma manifestação da Suécia e da Finlândia demonstrando interesse em entrar na OTAN. O que voltou a irritar a Rússia, que mandou um recado por meio da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que ela disse o seguinte: alertou que tanto a Finlândia quanto a Suécia, é que se elas decidissem entrar na OTAN ou se a OTAN aceitasse a presença desses dois países, ambas as nações enfrentariam consequências militares e políticas prejudiciais. Bom, quem também falou mais cedo foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pediu aos militares ucranianos para tomarem o poder, sugerindo que os militares, portanto, derrubem o atual presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Putin disse que será mais fácil negociar com os militares eh, do que com o próprio presidente Vladimir Zelensky. O presidente russo ainda chamou o governo de Zelensky de bando de viciados em drogas e neonazistas еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил украины не позволяйте не и бендеровцам использовать ваших детей ваших жен и стариков в качестве живого щита. берите власть в свои руки похоже нам с вами будет легче договориться чем с этой шайкой нарком novamente faça апelo militarист армadas до украиныине não deixe neonazistas e bandeiristas usarem filhos, esposas e idosos como escudos humanos. Tomem o poder em suas mãos. Parece que é, será mais fácil para nós negociarmos do que com essa gangue de viciados em drogas e neonazistas que se estabeleceu em Kiev e tornou reféns todos os ucranianos, foi o que disse o presidente Vladimir Putin. Karol. E o que, que os países estão preparando aí em, termos de, em termos de respostas à Rússia, Vitória? Pois é, por enquanto, aparentemente, as sanções que foram aplicadas até agora é, não abalaram Vladimir Putin, que continua com essas ofensivas. Uma das ofensivas que tem sido discutidas, né, uma das sanções, melhor dizendo, que tem sido discutidas pelos países ocidentais, que seria aí a última instância em sanções econômicas, é a retirada, a exclusão da Rússia do SWIFT, que é a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, que concentra as principais operações bancárias do mundo. Essa atitude é vista como a mais drástica possível em sanções econômicas, portanto, o próprio Estados Unidos não sabe ao certo se apoia ou não essa exclusão da Rússia dessa sociedade, mas alguns países, como a própria Polônia, já declararam um apoio para a retirada da Rússia. Do SWIFT. E nesta sexta, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre as medidas contra a Rússia e ele pediu assistência de defesa e a criação de uma colisão antimilitar. Os Estados Unidos, em resposta, já disseram que vão mandar, vão continuar mandando mais armas para a Ucrânia, ajudando, portanto, os soldados ucranianos. E a Polônia e a República Tcheca também anunciaram que vão fechar o espaço aéreo para aviões russos diante aí desses ataques ao país, à Ucrânia. Um pouco também sobre as repercussões no mercado financeiro, Carol, porque as bolsas pelo mundo hoje voltaram a operar em alta nesta sexta-feira, depois de uma quinta-feira de queda brusca com o início da guerra na Ucrânia. As bolsas na Europa fecharam aí com um crescimento de quase 4%. O índice americano Dow Jones também operava até agora há pouco com pouco mais de 2,60%. E aqui em São Paulo, Ibovespa também opera em alta. O dólar comercial também opera em alta e está cotado a R$ 5,16. O que os especialistas, os economistas dizem para a gente é que o mercado já está avaliando que a guerra não será total, não irá atingir é, outros prazer. países. A declaração do Biden também, né? E? O Biden teve a declaração. Assim que ele deu a declaração ontem, a bolsa virou e começou a subir. Porque daí a determinação que os Estados Unidos não vão até lá, a OTAN, a princípio, não vai responder a isso de forma militar e não teremos. A guerra seria resolvida de uma maneira mais rápida e menos dolorosa pelo menos a princípio economicamente por isso as bolsas responderam imagino eu né isso ontem a gente já teve essa o início dessas das respostas das bolsas quando o presidente Joe Biden num pronunciamento é. disse que não iria invadir não iria entrar na Ucrânia porque ela não fazia parte da OTAN só iria agir militarmente é. Se a Rússia invadisse países que fazem parte do OTAN, isso já acalmou os, os mercados ontem. E hoje, uma outra impressão também do mercado que reforçou esse discurso de Joe Biden foi justamente do que as tropas russas já dominaram a capital Kiev. Então, eles já imaginam o quê? Que a guerra não iria durar tanto quanto se imaginava, justamente...